Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a una... Bienvenides. Bienvenides, bienvenides Mariana, bienvenides. bienvenides. Qué, qué fuerte, es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Muy difícil, vos sabés que... Eh, <risa> ya, ya, está, ya bienvenidos entramos. A la podcast, ya entramos. No, el otro día estuve escribiendo un artículo y era, era sobre posts, ¿no? Y entonces había que hablar de, de muchas personas que están... No binarias. Claro, y que están en la diversidad y que están militando la diversidad. Entonces, la verdad, sin, sin escribir todo el artículo en lenguaje inclusive, inclusivo, <risa> inclusive, inclusive, cuando me, inclusive estaba, eso es difícil. cuando me estaba refiriendo a ellos, uh -huh. eh, se, se me hacía realmente complicado, ¿no? Era, era, este, era bueno, ¿cómo puedo hacer eh, para hacerlo? Y terminé siendo como una solución de compromiso, pero bueno, nada, tuve que hacerlo. Igual me parece que hay algo de ese error y de esa incomodidad que nos genera como hablantes y como oyentes del lenguaje que está buena para mí, ¿no? no como es, que hay algo que señala que hay algo que está es en, en revisión. Es interpelante totalmente. Y justamente hablando cuando el sujeto del que estás hablando te está interpelando también, me parece que es especialmente adecuado que sea de esa uh -huh. manera. Así que, bueno, nada, eso te lo quería comentar ahora que tu saludo tuvo un totalmente. fallido. Eh, bueno, decía que, que esta podcast... Eh, es muy esperada. Mucha gente nos pidió que habláramos de esta serie. Sí, y si nos estuvieron escuchando, especialmente si escucharon esos minisodes que estuvimos haciendo, eh, Mariana, en el primero que grabamos, ¿no? Que fue hace como dos meses ya. Uh -huh. eh, Mucha repercusión los minisodes. Sí, gustaron muchísimo. Nada, nos encanta y por ahí este, nos, nos inspira también a hacer alguno, algún otro en, en otro momento. Pero bueno, Mariana recomendó Killing Eve. Yo en el momento les dije que este, ya tenía todos los episodios listos para ver y que me comprometí a verla para hacerlo. Y entonces, tal como lo prometí, y acá estamos. Lo prometí es deuda y aquí estamos. ¿Querés este, darnos un toque de contexto de Killing Eve y cómo llegaste? Porque yo sé que vos uh -huh. la conocés a la productora ejecutiva por otra serie. Contanos un cacho de eso. Bueno, Philly Waller-Bridge, que es la showrunner eh, y guionista y se dice como... To, todas las reseñas o todo lo que lean sobre la serie sí, habla, habla de, de, creado, ella. de ella como creadora. Y de ella como que tiene un toque muy ella, más allá de que eh, la serie es una adaptación de unas novelas que en realidad, si quieren, después hablamos un poco de las novelas porque es otro capítulo. Philly Waller-Bridge yo la conozco porque es eh, la creadora de una serie que se llama Fleabag. Eh, mucha gente entró por Fleabag, después ya tiene otra serie que se llama Crashing, que a mi modo de ver no es tan buena. Sí, de Fleabag eh, recuerdo que Mariana habló en uno de los de las primeras temporadas de la podcast. ¿Alguna vez hablamos de Fleabag? Sí, no, no de las primeras temporadas porque es una serie bastante reciente. Pero, pero hablamos. Hace dos ¿no? años era una cosa así. Es el pasado, bueno, Mariana, el pasado. Por favor. Dos pero post-Antonia, ¿viste? Esto, que para estos mi vida está dividida pre-Antonia, post-Antonia. Esto fue post-Antonia. Eh, Fleabag, es, o sea, ella es dramaturga originalmente. Fleabag eh, era una obra de teatro que era un monólogo de ella que tuvo muchísimo éxito y le ofrecieron eh, convertirla en una serie. Por eso es tan orgánico el tema de la mirada a cámara, ¿no? Como tiene algo muy de, de soliloquio. Eh, y Killing Eve, lo, lo que me llama muchísimo la atención es que la convoquen a ella para hacer un material como Killing Eve, porque las novelas, digamos, eh, que se llama la saga de Villanelle, que en realidad, más que novelas, son como unas novels, medio unos episodios que salían Pero en eso te iba e a preguntar. ¿A ella la llamaron? ¿No fue un proyecto de ella? ¿No dijo ella, quiero hacerlo? No, me da la sensación de que la convocaron. No tengo el, el no completo, tenemos el dato. pero no. me da la sensación... Eh, yo todo esto no lo tengo tan fresco porque Killing Eve la vi hace meses y todo esto lo leí hace meses. Pero me da la sensación de que ella fue convocada para este proyecto. Eh, 
y es un proyecto de un, unas novelas de un escritor que se llama Luke Jennings, mm. que no es demasiado conocido, no. que escribió como unas novelitas, capitulitos, que las juntó ahora en un libro que salió en ebook que se llama Villanelle. Eh, y aparentemente en el 2019 sale la segunda parte, que asumo que también estará propulsada por el éxito de la serie. Pero tampoco me da la sensación de que las novelas sean unas novelas tan buenas ni tan éxito de ventas, sino creo que algún ejecutive vio sí, el dijo, filón. Esto, esto repinta para, para uh -huh. adaptarlo a otro medio. Sí. Totalmente. Y después, un poco de background de las dos protagonistas. Jodie Comer sí es, eh, era la protagonista de una serie de la que hablamos cuando hablamos de series inglesas y de policiales, que es la serie 13. Ajá. Una miniserie que les recomiendo no mucho, 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 mucho. De hecho, cuando la vi dije, ¿quién es esta piba? Eh, 13, cuando te cuente el argumento, te vas a acordar de una chica que está, la, la secuestran cuando tiene 13 años sí, sí, y aparece sí. a los 26. Totalmente. Eh, sí, sí, sí. Muy, muy buena serie. Y Sandra O. Oh, bueno, Sandra O. Oh, la tenemos recontra vista. Cristina Young. Exactamente, pero, pero además ya venía de trabajar antes. Es decir, eh, en el elenco de Grey's Anatomy, ella ya era la actriz conocida. Ah, eh, no, no sabía. Sí, sí, ella ya venía de trabajar desde, desde mucho antes. Es una actriz que, nada, como muchas otras mujeres asiáticas, uh -huh. eh, estaba siempre relegada a ser la amiga de o el personaje secundario. Eh, en Grey's Anatomy no era la mega protagonista, pero tenía un papel, un papel no, pero De hecho, importante. mucha gente hace una lectura de Grey's Anatomy como que no es la historia de, de Grey, de Meredith y de Derek, sino la historia de la mitad de, de la amistad entre Cristina y Meredith, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que eh, Cristina se fue de la serie hace varios años y la serie sigue, así que sí, de alguna pero manera... Se, según, según los fans hardcore, eh, no, es, no es Grey's Anatomy, sin okay. pero eh, bueno, Perdón, y una, una anécdota con respecto a esto que vos decís que era la amiga asiática, que es que cuando la gente le manda a, a Sandra O oh, el guión de Killing Eve, ella la llama y le dice, no encuentro mi papel, porque no encontraba claro. el personaje sí, sí, asiático sí. y no podía creer que le estuvieran ofreciendo la, el protagónico. La amiga asiática, no encontraba a la amiga asiática. Eh, bueno, yo el tema es que, con todo esto que les dijo Mariana, esta conversación que estamos teniendo ahora al aire, Mariana la tuvimos por separado. Además, eh, la serie es una de esas series que este año, que es un año donde la crítica está bastante áspera, ¿no? Es decir, hay poco consenso, hay cosas que a la gente le encantan, que se yo, por ejemplo, el final de The Americans le gustó a mucha gente, pero después uh -huh. otras series como que no logran... Como Handmaid's Tale. Exactamente, ¿no? Donde se generan, por ahí se generan discusiones que están buenas, la gente puede hacer una apreciación de calidad general, pero como que no hay consenso de, ah, esto es lo mejor del bueno, año. Lo que viene pasando hace varios años del hashtag Too Much TV, que es que no todo el mundo está viendo lo mismo. Entonces capaz hay un nicho de gente, ah, buenísimo Dietland, no. otros que están mirando no sé qué. Y, y... Las decisiones, y las decisiones que hay que tomar de, bueno, esto lo vi, no me gustó tanto, me guardo estas horas para ver otra cosa Totalmente. que me guste más. Que, que me parecen súper lógicas porque yo lo estoy haciendo todo el tiempo. Pero bueno, dentro de todo eso... Se habló mucho de Killing Eve, entonces con toda esta manija yo me pongo a ver Killing Eve y te voy a decir algo. Lo odiaste. No me gustó una mierda. Tampoco te puedo decir que lo odié, ¿eh? Ojo. Yo eh... intuí, esto no lo hablamos fuera del aire, pero yo ya intuyo por cómo, por los mensajes de, de Us, me imaginé que no te había gustado. Eh, no, a ver, me parece una serie ultra menor. Uh -huh. Y vamos a aplicar feminismo a la inversa. Esta misma serie, protagonizada con la misma configuración que en el libro donde no son dos mujeres. Ah, no sabía que en el libro no son dos mujeres. No son dos mujeres. Sería una serie más del montón, ultra mediocre, que no estaríamos comentando. ¿A vos no te parece 
que si las protagonistas no fueran mujeres, por ahí vos misma no le hubieses dado la misma bola? Total, totalmente. Hay algo del, digamos, de, la, de lo raro de que sean dos protagonistas mujeres. No solo dos protagonistas mujeres, sino que... Y ahí la mano de Phoebe me parece que es muy clara, que tiene un poco el síndrome eh, Orange is the New Black, eh, o las primeras temporadas de Orange, que es que los personajes masculinos ninguno nos interesa demasiado, salvo, spoiler... Eh, el personaje sí, de, que del es, ex jefe de ella. Que es una mujer en, en la heladera a la inversa. Es, en ese episodio hay un personaje, a ver, este, este es la podcast, hay spoilers. Hay un personaje que es un personaje muy querido, que muy. además en un episodio tiene un momento de revelación donde uh -huh. le muestra su alma a la protagonista de la serie y al final de ese episodio el tipo Yo cuando está pasa eso dije se muere. Claro, exactamente, pero me pareció... Es, de nuevo, si esta fuera una serie toda de pijas sí. y a la que matan es a la chica, no estarías subida arriba de la mesa agitando tu pañuelo verde. Sí, pero no lo se es. va a caer, se va a caer. Pero no lo es. Bueno, pero a lo que voy es. Bueno, pero no lo es. No, a lo que voy es que. Yo lo que estoy tratando de traer no, no es la lectura es feminista o no es feminista, sino que la serie en sí es una serie más del montón que es elevada por la calidad de las actrices que lo están haciendo, el hecho de que sean actrices y que lo que te muestra de Europa es hermoso y está filmado de una manera exquisita. Bueno, voy a eh, adherir en una parte y eh, no estar de acuerdo en otra. Ok. Eh, estoy de acuerdo con que a mí particularmente no me fanatizó, por ejemplo, nuestra amiga Valentina Morillo de, del Sofá a la, a la Cocina, directamente la amó a nivel, la vio tres veces, eh, y aparte la amó a un nivel de que cuando escuché el podcast de, de ella y de su novio marido, de Dani, de Dani eh, sobre Killing Eve, digamos, no, no había muchísimos argumentos más que la me, la me, la me, es lo mejor que me pasó en la vida, que es genial cuando te pasa eso, pero también eh, tal vez no es la máxima objetividad crítica. A mí no me pasó eso. Yo cuando la escuchaba a ella pensaba, uy, a mí me gustó, pero no me pasó eso. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que no creo que sea una serie del montón. O sea, creo que tiene un montón de cosas criticables y un montón de cosas que sí son del montón, pero creo que cuando esta serie se pone específica, es muy específica y tiene un montón de cosas que creo que tienen más que ver con que Phoebe sea dramaturga y que busca escenas como... Que tal vez la típica escena que he visto 80 veces tiene como una especificidad que está buenísima. Eh, por ejemplo, bueno, toda la secuencia en el último capítulo que fue desparejo, toda la secuencia con la hija de Constantine, todo eso fue delicioso. O sea, hubo algo de esas escenas. Te pongo un sí. alfilercito con eso y sí. vamos a volver sí. a eso en particular. Yo creo que hay un par de cosas que tienen que ver con la especificidad de la serie, donde también es muy fácil hacer una lectura con un solo ojo. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, yo Vi el primer episodio y lo primero que pensé es en una serie que vos no viste. Es en Barry. Que es una serie que salió este año que sí. tiene exactamente el mismo principio básico nada más que está protagonizada por un chabón. Igual me hablaron... Un... ¿Está buena, Barry? Es buenísima. Es buenísima. Eh, es una serie de entrada me, como que me costó un toque entrar porque... Todo el mundo habla de Barry. Porque tiene un registro raro. ¿No? Uh -huh. Es decir, eh, te la venden como una comedia. Eh, para hacer una comedia es extremadamente violenta, tiene mucho patos. Es decir, no, 
Comedia con patos. Con la famosa comedia con patos. Tiene una remera que sea comedia decir, con patos. Claramente, no, no puedo decirte que es un drama, pero es una comedia con un registro muy raro. ¿no? Entonces, eh, si, creo que si uno tiene como el disclaimer antes de verla, que lo que vas a ver no es una comedia. Es decir, es como que te hubiesen dicho, que creo que pasó también, ¿no? ¿Cómo te hubiesen vendido la primera temporada de Better Call Saul? Uh -huh. ¿No? Donde el personaje de Saul es un personaje que uno tenía asociado con la comedia. Y, sin embargo, la serie es un hiperdrama y al principio como que estaba tra tratando de transitar esos dos registros hasta que se definió por ser un drama abiertamente. Esta por ahí en algún momento se de define más por una comedia abiertamente y estoy seguro que la temporada 2 va a ser una temporada de comedia. Pero la primera es medio rara. Bueno, Pero el... contame la premisa de Barry, premisa, que no la conozco. La premisa es porque además, y acá quiero traer otra cosa más de Killing Eve que, con la que tengo que pelearme. Uh -huh. Leí innumerables cosas donde se habla del personaje de Villeneuve, Oxana, como la quieras llamar, como una asesina serial. Ella no es una asesina serial. Uh -huh. Es una asesina sueldo, que es una cosa totalmente Completamente diferente. diferente. Bueno, Barry es la historia de un asesino sueldo. Y la, la relación que tiene ese asesino sueldo con su handler, con la persona que le da trabajo psicopateándolo. Es con su Constantin. Con su Constantin. Lo que no hay es una relación con una Eve. Y claramente lo que te está contando es qué le pasa a Barry por afuera de su vida criminal, digamos. ¿no? De repente él descubre cosas de sí mismo que hasta ese momento no tenía, que lo ponen, lo enfrentan con lo que es su trabajo, entre comillas, que es ser un asesino a sueldo. ¿Y por qué la serie tiene tanto renombre? ¿Cuál que es lo especial de es, Barry? Eh, tiene, a ver, él lo que descubre es que quiere ser actor. ¿Y entonces? El tipo es un asesino a sueldo, es un veterano de guerra, sí. es el mejor lo que hace. La serie es hiperviolenta, mucho más que Killing Eve, ¿no? Te muestra cosas. No de lo la... dejan salirse. No lo dejan salirse y a su vez, él los pocos momentos en los cuales puede demostrar que efectivamente tiene pasta de actores porque tiene que hacer esta cosa muy del método Strasberg de traer, nada, los horrores que él vivió en la guerra y como asesino. Sí. ¿No? Eh, es, está, ¿Y ese chiste no se agota? Eh, es, está mucho mejor escrita de lo que le das crédito. A lo que voy es, eh, ciertas cosas de la supuesta originalidad de Killing Eve, sí. para mí no son originales. Igual, a, a ver... Eh, la originalidad está sobrevalorada. Totalmente. Entonces, por eso a mí me gusta hablar de especificidad. Como que siento que hay algo de... Lo original no existe, digo, qué sé yo. Eh, pero sí me la, parece que hay yo, cosas que vemos que... Sí, que pero decís, Marian, ah, yo no te estoy diciendo esto remite a una serie que yo vi en el año 87. No, te estoy, esto remite a una serie de HBO que se emitió concordante con esta. Es más, la nota más interesante que encontré este año, si, siendo en busca de Killing Eve, que decía, este es un gran año para los, los asesinos, una nota sobre <risas> Killing Eve y Barry. Sí, porque no, no puedo hablar de una si no hablo de la claro, otra. Claro, pero para mí la original no es la premisa. O sea, lo que a mí me gusta de Killing Eve... No es que ella sea una asesina. No, eso sinceramente me parece accesorio. Bueno, lo que pasa es que si ella no es una asesina, no hay historia. Bueno, pero digo, eso me parece que es un mecanismo narrativo también que permite una serie de otras cosas. Sí, no sé. Después... Eh... Y, y volviendo, porque si no, no lo vamos a dejar sí. atrás y voy a terminar, me voy a ir a mi casa, me voy a tomar el subte y decir, no dije esto... Eh, volviendo a, eh, bueno, si esto se fuera un chabón, bla, 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 no te interesaría. Te digo, me parece un argumento un 
poquito capcioso, porque hay algo donde, sí, obviamente, como hay un montón, digamos, como durante más de 10 años vimos todos los Shades of Grey de todas las maldades y los antihéroes masculinos que pueden existir, todos, en series buenas, series malas, series mediocres, ¿no? Como cada partícula de diferente antihéroe que podía haber, las vimos todas. Entonces, me parece que, que sí importa que sean antiheroínas mujeres y, y que como ese tipo de antiheroínas por mujeres tal vez no las vimos antes. Y entonces a, para mí ahí sí sumo un poroto, no es lo mismo. Y entonces acá yo tengo que pelear lo siguiente. Eve no es una antiheroína. ¿Por qué? Es la heroína de la serie. Es, es re antiheroína. Es la heroína salvo por que además hay miles de lecturas que se pueden hacer del final, pero no es, no es, la, no es una enteroína. Eve no es una enteroína. Es alguien que va en contra del sistema que, que es el establishment, así que eso no la hace una enteroína. Estoy, eh, estoy como con cara de No shocked. es una enteroína. No es, ¿Por qué? es una heroína. Es la policía que está del lado de los buenos y triunfa Más o menos, sí. más o menos. No, para mí. Eh, yo, durante gran parte de, digo, la deja escapar incluso. En situaciones. Sí, pero, pero no por motivos antiheroicos, sino por, por sus propios sentimientos complejos. Yo no te estoy diciendo que sea un personaje monocromático. Te estoy diciendo que no es una antiheroína. Y después... Bueno, tiene una moral que no es tal vez la típica no sé. de, de Les Héroes. No sé. Y después me gustaría leer las, novel las novelitas estas de Villeneuve, nada más para ver si hay en algún momento algo que no sea este pastiche de enfermedades mentales que le adjudican a Villeneuve actuados con una infantilidad porque el personaje es infantil, ¿entendés? No se decide este personaje es A. Una persona que está transitando una psicosis B. Lo que normalmente en la serie se llama un psicópata sí. C. Una persona con un severo retraso mental porque realmente no le creo nada, nada llega un momento donde a ver, si todo lo que tengo que saber sobre el personaje es ese minuto inicial de la serie donde ella tiene este, este intercambio de miradas con la nena y se, le tira el helado, sí. bueno, entonces sí, es alguien que tiene una fijación infantiloide, pero entonces no me vendas todo lo demás como que es una asesina hiper, ¿no? Re de, de como te pintan al, al Joker en las, los cómics de Batman, ¿no? Donde sí. el tipo se supone que está totalmente loco, pero es capaz de derrocar gobiernos mundiales de lo organizado que está. Bueno, no. O está totalmente loco o derroca gobiernos mundiales. Pero las dos cosas en una persona no se pueden dar. Eso no existe. Igual, vos decís que te la pintan como que derroca gobiernos. Me parece que es buena en lo que hace. Como que es casi infalible. Hasta que deja de serlo y deja de bueno, serlo. tipo Messi. Y deja de en, en, algunas, en algunas circunstancias, una persona con muchos problemas. <risa> Este silencio es que me quedé sin palabras. Yo, yo no firmé para grabar esto. No, no. ¿Qué es esta porquería? Digo que puede tener algún tipo de Asperger, Milianel. ¿Te das cuenta que para defender a esta serie de mierda estás trayendo cualquier argumento ridículo? Mariana, por favor, tengámonos un poco de Gran respeto. Gran momento, alto momento de la podcast. Yo no lo puedo creer. Digo que es una persona que, en una circunstancia... Para empezar. Dentro de determinada organización no y no de otra... No insultemos a las personas neurodiferentes comparándolas con esta tarada. 
no me parece una tarada, me parece una chica, digamos, que sufre algún tipo de a lo que voy traumático. Es, de la misma manera en que un montón de otras series y otros programas, incluso algunos de los que estuvimos hablando fuera del aire, estuvimos hablando de la película de Tail, donde claramente sí. hay profesionales asesorando para que el discurso sea creíble y coherente con la teoría con la que contamos hasta ahora, acá sí. esto no lo asesoró a nadie, es un pastiche de... Dos partes de Dexter, una de, una de veterano de Vietnam, con y además ella es bisexual. ¿Qué es esta porquería? En serio te digo. Igual me da la sensación de que más allá de que se acuesta con hombres y con mujeres, le gustan más las mujeres. No, a ver, si somos coherentes y sí. ella en realidad es infantiloide, sí. que de hecho, y por eso te decía, guardemos con un alfiler... En la interacción sí. de ella con, con la hija de Constantine en el último episodio. Porque entonces está ella con una persona, una nena de 11 años. Que es su edad mental. Exactamente. Entonces están, <risa> están entre pares. Sí. Y entonces ahí sí. Y es más, hubiese preferido que fueran consistentes con eso. Ahora sí, ella es infantiloide, entonces no puede ser todo lo demás que es. A, a eso voy. Como donde, no puede ser tan efectiva en su trabajo. Y no puede ser tan hipersexualizada como está tampoco. ¿Entendés? A esto voy. Entonces, seamos coherentes de alguna manera con, con eso. Elegí, elegí, una, elegí una patología and stick to it. En lugar de poner todas juntas en un pastiche. Pero no puede ser también un rasgo medio infantiloide que ella, la gente que le llama la atención, quiere cogérsela. Todos queremos cogernos a la gente que nos llama la atención. Bueno, eso bien, no es infantilidad, eso bien. es la sexualidad humana. No, pero en general, digamos, en una persona civilizada, hay cosas que median. No es que cada persona que yo me cruzo que me parece interesante, voy y me la cojo en un baño. No sé, qué sé yo. No sé, mira, Acá Gus me pone cara y bueno, si pudieran. Sí, y ¿sabes qué? De repente, estoy pensando en ficción, estoy pensando en Six Feet Under, estoy pensando sí. en cómo empieza Six Feet Under. Sí, Nathan y, y, y Brenda. Cogiendo en un baño. No, es ¿Entendés? una cosa de escobas. Nos debemos el rewatch de Six Feet Under. Bueno, pero a lo que voy es esto. Eh, nada. Una cosa de escobas. <risa> una cosa de escobas. Nada, la verdad que me... Me molesta un punto que está esta caracterización de ella. A ver, por momentos encuentro, encuentro la gracia y, y encuentro además donde, donde efectivamente fueron a la Biblia de la serie sí. y encontraron las cosas que funcionan. ¿no? Es decir, el, el, la primera interacción que tiene ella en el baño con Eve cuando ella se Muy está vestida de enfermera y después cuando la ves por primera vez a Ana. Y el primer episodio cosas, es muy bueno. Es muy entretenido. A ver, yo bueno, la, se eh, okay. la serie es la serie muy, muy entretenida. entretenida. Bueno, eso, eso no es, sí. Ok, entonces ya está por arriba de la media, porque la no, mayoría bueno, de las series me resultan un embole. Está bien, pero ¿sabes qué pasa? A mí no me la vendieron como entretenida, me la vendieron como televisión de calidad. Ojo, eso tiene un montón de parámetros. Una serie de la que vamos a hablar en otro momento, que es Sharp Objects, es sin lugar a dudas televisión de calidad, pero no es entretenida. No. En absoluto. <risa> ¿Eh? Al punto de que te quedas dormido durante, sí. durante el momento. Bueno, Carlos la abandonó. Bien que hizo. Pero bueno, en otro momento les vamos a hablar de Sharp Objects. Pero a lo que voy es, es buen entretenimiento, pero a mí no me la vendieron como buen entretenimiento. Y cuando digo no me la vendieron, no hablo solamente de los ejecutivos de marketing de la BBC América, sino también de, de Mariana y de la, gente en Twitter, de la gente en Twitter que me la Bueno, a mí la verdad tampoco. que la serie no es que me parece que sea Mad Men, 
Pero sí me parece una muy buena serie. El entretenimiento está allá arriba en las razones. Eh, creo que el hecho, y sí, digamos, y hay una cuestión de género. Si fueran todos chabones, probablemente no me gustaría la serie. Hay algo de que me pueda mostrar un montón de mujeres. Digo, cuando se descubre el, el personaje de Fiona Shaw, eh, es, es maravilloso. maravilloso. Es marav Todo mí, lo que tiene mí, que ver con ese personaje. A mí es una de las cosas que me gusta, porque a ver. Una cosa que la serie hace muy bien es jugar con los tropos Total. de las películas de la Guerra Fría sí. de, de, de espionaje. Cuando de los cuales, a además, Rusia. Vimos mil series y es más, escuchen episodios viejos de la podcast, hablamos de mil series eh, de estas, ¿cómo se llamaba? La de la del pibe este... Eh, con que, esa descripción no la puedo... La del pibe este inglés que es gay, es una miniserie que también está... Ah, en London Spy. London Spy. Eh, o... Deutschland. O, o hablamos acá de, de la serie con el... Eh, le, le está agarrando una CV, chico. Le está teniendo una CV live. <risa> eh, Me hace unos gestos con las manos. El actor de The Wire y el actor de Magnalty. The Affair. Magnalty. Sí. La serie está ah, inglesa. Ah, sí, la de... Ah, ¿ves que vos también estás con una CV? Que hacen la prensa. Exactamente. El canal Me de refiero, televisión. Es decir... Es un tropo muy transitado. A los ingleses les gusta mucho y lo hacen muy bien. A ver, no en vano. Está en Netflix, el origen de James Bond es, es, es inglés también, ¿no? Es decir, esta cosa de espionaje y contraespionaje y de el, el contraespía que está eh, inmerso dentro de la misma organización sí. y que no puedes en qué confiar. Ellos lo usan mucho y está bien subvertido y es divertido como está. Pero también lo hemos visto en otras series mucho mejor hecho, digamos. Es que me parece que lo que tiene de particular la serie es, ni siquiera es el tema de la inversión de roles de género, bla, bla, bla. es el tono. Tiene un tono muy raro, que por momentos para mí funciona muy bien y por momentos, como vos decís, puedes querer romper la computadora. Eh, te hago una pregunta. Más allá, no, no me quedó claro si lo que vos decís el personaje de Villanel te parece con respecto a la escritura o te parece con respecto a cómo ella lo las performa? Dos cosas, las dos cosas. Me parece que la escritura no es coherente uh -huh. y ella, de todo eso, eligió un rasgo en particular, que okay. es el de la infantilidad. Que por ahí no estaba escrito tan así, pero ella, esa es la, la elección que ella hizo y yo no dejo de ver eso todo el tiempo. O sea, que no te gusta la actuación de ella. No. No. Yo la amo. No, pero para me, nada, me genera ¿eh? ella una fascinación a nivel que la querría ver haciendo cualquier cosa. Y por otro lado, además, me, me gusta tanto lo que hace Sandra O oh, y sí. me gusta tanto lo que hace Fiona Yo. Sí. Que hasta medio que me molesta cuando aparece ella. ¿Entendés? ¿Sabes qué? Mostrame, haceme una, una, una este, office sitcom mostrándome la dinámica de estos personajes. Me interesa más que todo el resto de la historia. <risa> La que podría existir. La relación de Sandra O oh con, con el, su marido polaco, la relación sí. que tiene con el hijo de Caroline, el, el tipo al que nos matan en el episodio 2 bueno, o 3. también, por ejemplo, la relación de, de Caroline con su hijo y de su hijo con Caroline, ¿no? Como todas las cosas que va descubriendo de la madre. Que el personaje ese, por ejemplo, del pibe, no termina siendo lo que uno se imaginaba que iba a ser, ¿no? Que era medio un boludo. O sea, como que tiene un poco más de capas que eso. sí. Igual la serie finalmente se, se resuelve en ellas dos. Y de ellas dos, una posta. Me encanta. Me encanta el personaje de Eve. Me, me encanta que sea tan complejo. Me encanta lo que hace Sandra O oh con el personaje. Me encanta... Bueno, le encantan un montón de gente. Escuchen, be, be with me. Le encantan un montón de cosas. Sí, pero la, eso es 50% de la serie. Y el otro 50% de la serie me parece una garcha. Ok. A ver, una garcha divertida, sí. Pero la verdad que la estaba viendo. Y, a ver... 
esta es una conversación que he tenido con un montón de gente por un montón de cosas varias veces, ¿no? El, claramente el hype nos está matando, ¿no? Entonces todo el tiempo nos está pasando esto de que nos sobrevenden cosas y cuando digo nos sobrevenden no son los estudios o los periodistas, ¿no? Son la gente que tenemos a al nuestro alrededor. Tenés que ver esto, es lo mejor que te pasó y en entonces, la vida. no hay manera de que cuando lo veas esté a la altura de lo que te vendieron. Bueno, a mí me pasó con dos cosas últimamente que sí estuvieron a la altura y que dije, uy, lo voy a ver y va a ser una garcha. Una fue Nanet, el especial de sí, Hannah de Gatsby, Gatsby, que me pareció genial. Sí. Y otra fue de Tail, que me la habían súper vendido, qué bueno, sé yo, y me pareció con, genial. A mí con The Tail lo que me pasa es que no me la habían súper vendido, entonces fue como la recontrasorpresa de lo buena que es. Claro. ¿Entendés? No parece una peli de HBO, de televisión, digamos. No, no, no. Es, es excelente. Eh, no les hablamos más de The Tail porque estamos como debatiéndonos con Mariana si vale la pena eh, hacer un episodio. Voten, manden The Tail al 2020. <risa> sobre The Tail en, en sí o no. Pero... Pero sí, pero después me pasa, en cine, el 90% de las cosas que me venden como super cine de entretenimiento o super cine de calidad, después la voy a ver y digo, esto es una cagada. Bueno, a mí, digamos, Killing Eve, entiendo lo del hype, entiendo que capaz si la veías de no sé qué, te, te pasaba otra cosa y la viste ya muy inflada. Eh, yo también la vi hace un par de meses que no había nada para ver. Eh, y fue... Pero, por ejemplo, me acuerdo, cuando estábamos como preproduciendo esto sin que yo sí. lo hubiese visto. Vos me dijiste, me gustaría traer una chica para sí. hablar, especialmente si fuera una chica que fuera este, sí. lesbiana o bisexual. A mí me parece que eso es una de las cosas que está peor manejada de la bueno, serie. Bueno, es que por eso yo quería saber, digamos, como que había algo de eso que decía, ¿qué onda? No, y ver, me gustaría ella, otra opinión. Ella es... Si es, tiene, si está, si es un adulto, efectivamente, como la edad cronológica nos lo tiene que indicar, es una persona bisexual. Sí. Si ella es en realidad un infante, como algunas cosas de la caracterización y las elecciones de Jodie Comer nos lo, ex, lo enseñan, bueno, es una perversa polimorfa, donde básicamente encuentra sexual a un hombre, una mujer, un perro y una zanahoria. Sí. ¿no? donde básicamente vive la sexualidad con todo su cuerpo en todo momento para todo sin embargo ella tiene una fijación de objeto con las mujeres y con cierto tipo de mujer uh -huh. pero entonces, sí, pero para... cuando conocemos a su, bueno, a su pero, ex amante pero para qué nos meten por ejemplo la historia este con el pibe, el vecino que ella se lo coge y después lo mata sí, no sé no, es decir, porque siento es, es que a es... mí me parece que ahí hay algo más como de que digamos, a mí me da la sensación, capaz esta es mi lectura, yo ahí no leí que ella se calentara con el pibe, sino que le cayó bien y su manera de relacionarse es esa, pero no me parece que, digamos, que ella, uy, se recalentó. Se calentó más con la turista a la que la hacía hacer de Eve que con el pibe ese. Como que se lo cogía también porque, bueno, bueno da pero, pero se lo cogió, se lo cogió igual y, y no es que la que hubo coerción, no que el tipo no, fue un recargoso. No, pero ella bueno, eligió cogerlo. Yo, está aburrida, no sé. Bueno, es esto, es esto. Y a ver, ¿qué pasa? Este, él estaba aburrida y, y la falta de sentimiento que tiene ella en general hacia sí. el acto de matar, eso sí es coherente con lo que las series mal llaman psicopatía, que yo sí. desde el psicoanálisis, y esto lo hablamos varias veces, asocio con la perversión. A lo que voy es, si esa fuera su caracterización, podemos hablar de esto, pero es, decídanse cuál es la caracterización porque hay demasiadas juntas, insisto, desde la psicopatología te puedo decir, no son consistentes una con la otra. 
Ok, bueno, ahora hablemos eso? de las cosas que sí están buenas de la serie. Porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando no, está, a ver, y es, que probablemente la serie les gustó. La serie es una serie que, a pesar de que la protagonista es norteamericana, es una serie inglesa, uh -huh. con toda la fortaleza de series inglesas. Duración, estilo de filmación, atención al detalle, tipo de humor. Exteriores. Exactamente, todo eso es inglés. Después está filmada en Europa... En, en varias capitales, algunas eh, no obvias. Es decir, por ejemplo, vemos cosas de Moscú que creo Sería que Sería como normalmente... la segunda temporada de Master of None, pero sin gente abusando de otra gente. Claro, y en, colo y en colores. Eh, pero... Nada, Acá, eso... hoy, hoy tenemos, tenemos público. Hoy tenemos público. Tenemos, ¿Tenemos reidores? reidores. Tenemos reidores, me encanta. Pero, nada, eso, eso me gusta. Me encanta cómo está filmada. Me parece que realmente está muy bien filmada. Eh, me parece que es un peca a pesar de ser una serie corta, de ser una serie inglesa, hay un toque de relleno. Sí, hay un toque de relleno. ¿No? Es decir, como que seis episodios, por ahí hubiesen estado mejor que los ocho que son. Uh -huh. ¿No? Es como que... Mmm. De hecho, a mí me sorprendió. Cuando vi, vi el sexto, dije, ah, pero no terminó. No. Y después también lo que me pasa es, ¿no te pareció que el final está un poco forzado? Un hablemos, hablemos del final. Hablemos del final. ¿Qué onda toda esa última secuencia? A ver... La última secuencia, por un lado, creo que la última secuencia resume muy bien lo que es la dualidad de Eve. Uh -huh. Donde, por un lado, está, sin lugar a dudas, atraída, atraída, intrigada y fascinada por esta mujer y por, por esta sexualidad desbordada que esta mujer le la, la usa para objetivizarla. Yo leí en algunas críticas que decían que Eve era claramente hetero. A mí no me pareció tan claramente, tan... Mm. Sí, es, 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 una, es una mujer heterosexual con dudas, como cualquier mujer, como cualquier persona. Nada más que las mujeres no están la mal listas para, para a... admitirlo en voz alta que los Digo, tipos, para pero... mí Yves se masturba pensando en, en Milanel. Pero no, pero no sé si hasta ese momento ella se masturbaba con una foto de Mónica Vitti. Bueno. A, a, es, a eso voy a entender. Eh, creo que la presencia de esta mujer sí. le hace pregunta. Ok. Y está perfecto. Digo, y me parece que hablando es... de, de momentos que me que quedaron en mi retina, porque hay series que las veo y me olvido de todo. Esta serie me olvido de algunas cosas, pero otro, el momento en que ella, por ejemplo, recibe de vuelta su valija, pero la recibe con esa ropa. Llena ¿no? de ropa exquisita que le eligió la otra. Y se la, digamos, hay algo de toda esa secuencia que, obviamente, cómo lo actúa Sandra O oh, no es menor, pero hay algo de todo eso que me pareció muy revelador. Como, bueno, no sé. ahí hay algo que sí, yo hice una lectura desde el psicoanálisis y que me encantó, de hecho. Hay un fenómeno que es el de la mirada del otro. Y ella, en ese momento, se vio con la mirada del otro. Porque fíjate que lo que, lo que Villeneuve le devuelve a ella es una versión mejor de ella. Uh -huh. No es simplemente que le regaló cosas caras. Fíjate que todo lo que ella se pone le queda perfecto. Sí. ¿Entendés? Es esta te vi. Es como diciéndole, te, te vi. vi. Te vi mejor de lo que te ves vos. Es, es exactamente eso. Sí. ¿No? Que bueno, a ver, es, es, es fuertísimo y por ahí vale la pena que, pero, que hagamos en pero otro también, momento. Y, otro y hago un shout out a un podcast que todavía no grabamos, que es el del rewatch de Sex and the City, que creo que Digo, el tema de la ropa y el capitalismo y todo eso. Y eso con respecto a la mujer, el consumo de, de ropa, de elementos de, entre comillas, belleza. Siento que hay algo donde los personajes femeninos en la televisión, empezando por Sex and the City, o Sex and the City como un, un momento de gran pico de esto. Y de influencia. 
y de influencia, no como que eso siempre estuvo tratado como algo completamente frívolo y que se usa para denostar a las mujeres. Me parece que acá toda esa secuencia tiene una resignificación de eso. Ah, totalmente. Y que eso me pareció súper no, feminista no. Bueno, también. Pero, pero por eso hay una, ahí hay algo, insisto, tiene que ver con, con la mirada, tiene que ver con la mirada de la mujer, pero fíjate que no es simplemente una mirada femenina, porque es una mirada femenina sexualizada de todas maneras. Es decir, sí. Ive está en posición de objeto, nada más que en lugar de estar en posición de objeto de un tipo, está en posición de objeto de otra mina, uh -huh. pero está en posición de objeto igual. Pero nada, me parece, estoy de acuerdo que lo que hay es una resignificación que no pasa por... Porque fíjate que, que lo que reparan otros es en qué cara está ropa, no en qué bien te queda esta ropa, uh -huh. que me parece que es lo importante ahí. ¿no? Sí. En realidad lo que, lo que hace Villeneuve es conseguirle cosas de una calidad y de un corte y de tan adecuados para perfectas. ella que le quedan perfectas. Sí. ¿No? Es, en eso totalmente. Insisto, a mí una serie toda sobre Eve me encantaría. Me encantaría que la, la temporada 2 <risas> fuera sobre Eve trabajando en otro caso, ¿entendés? Donde, bueno, sí, retomen el cliffhanger, que de esto veníamos, ¿no? Veníamos al final. Sí. Eve tiene la presencia de Villeneuve, le hace pregunta. Ella de Podríamos manera, decir que tiene la concha llena de preguntas. Está llena de preguntas. Eh, le hace pregunta. Actúa en consecuencia, pero por otro lado no puede dejar de ser Eve y no puede dejar de pensar, esta mina mató a mi amigo y a un montón de otra gente y yo no puedo hacer que esto suceda como si no... Es decir, está jugando con esta con esta ambivalencia real del personaje uh -huh. que la vimos en todo momento. Sí. Para mí eso es buena escritura. Sí, sí, el sí. personaje de Eve está bien escrito consistentemente y entonces también es donde tengo que empezar a pensar si alguna de las elecciones fueron más de Jodie Comer que de los guionistas. ¿Entendés dónde...? Por lo que ella cuenta, digamos, aunque Phoebe no dirigió, eh, creo que no dirigió ningún episodio. Creo que o uno solo. Eh, pero sí estuvo muy metida como en la actuación y en un montón de cosas. Eh, y Jodie Comer habla de muchas conversaciones que tuvo con Phoebe acerca de cómo actuarla. Y me parece que muchas de esas cosas fueron marcas de, de Phoebe. Bueno, lo siento Phoebe, no me gusta. Eh, nada, a ver... No te voy a decir desperdicié ocho horas de mi vida viendo esto. Eh, no fue vinil, digamos. No fue vinil, no, bueno, pero vinil la dejé mucho antes. Eh, sí, pero el piloto, para mí fueron ocho horas. Claro, sí, sí, se, se sufre como si fueran ocho horas, pero eh, nada, me parece que no está de acuerdo el hype. Me hubiese encantado llegar a la serie sin todo el hype y haber dicho, es una serie menor, pero que está muy bien. Uh -huh. eh, porque además después... Nada, vos me dijiste chorrea minas. Todos los episodios, salvo uno, están dirigidos por tipos. Está escrita mayormente por tipos, por sí. más que la, por más que esté Phoebe dirigiendo como Ringmaster. Sí, ¿Cómo que está escrita por tipos? Está escrita por tipos. Fíjate quiénes hicieron los guiones de los episodios. Hay muchos nombres de tipos. Y los directores también, ¿entendés? Es decir, te banco, te banco el feminismo en el sentido de que son dos protagonistas femeninas haciendo cosas que normalmente no se le permite a mujeres hacer. Pero igual que esta discusión la tuvimos sobre Handmaid's Tale también. El productor ejecutivo es un tipo, hay montones uh -huh. de episodios dirigidos por tipo. ¿Que tenemos que corregir esto? Sí, por supuesto. Pero no traigamos como emblema esta serie que no lo es. Y no lo quiere ser tampoco. ¿eh? Que me parece que es eso también. La serie es, digamos que feminista sin marco teórico. Es decir, no es una serie que te milite el feminismo. Sino que se permite hacer cosas que sin feminismo no podría ser. Sí. 
¿no? Pero no te sale a militar feminismo como de repente Handmaid's sí lo intenta hacer, ¿no? Esta uh -huh. serie no, esta serie te quiere contar una historia. Bueno, a mí la historia que contó, especialmente uno de sus personajes... No te interesó. No me interesó y, y de hecho lo que me incomoda es esto, ¿no? Que se la hayan manijeado tanto, es eso, nada más. Bueno, antes de cerrar, quiero dejarles una trivia que encontré googleando. A ver, me gustan las trivias. Eh... En la crítica sobre el final de The New Yorker explican que Villanelle, porque yo pensaba que Villanelle era una palabra de, de algún origen francés, bla, 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 para decir villana. Que en realidad, ¿sabes lo que quiere decir Villanelle? ¿Qué significa? Es un tipo de rima. Ajá. Es un tipo de rima que es como la rima del poema de Dylan Thomas, Do Not Go Gentle Into, the, into That Good Night. Ajá que es una rima eh, sándwich cuando hay un verso que se repite, ¿no? como algo que vuelve y se repite. Y esta crítica del New Yorker hace como una interpretación de la serie con respecto a esto que decíamos de cómo toma los tropos de un montón de cosas mm. y les da como una vuelta y se vuelve a esas cosas. Bueno, nada, interesante y el concepto, eso. el concepto de la repetición es recontra mega psicoanalítico también, así que podríamos verlo por ahí. Y de nuevo... Si la caracterización de Villanel fuera más consistente, hubiesen llamado a un profesional que les hubiese hecho una lectura, porque claramente no hay. Claramente, de la misma manera que consiguieron un, un moscovita que les mostrara cuáles eran los lugares más interesantes y menos obvios de Moscú para mostrar, se hubiesen buscado un buen psicólogo, psicoanalista o psiquiatra que les hiciera una buena caracterización de cómo... Villanel tendría que estar caracterizada. La última trivia, siguiendo con que es un refrito de Dexter en un podcast que escuché sobre Killing Eve, decían que creían que en la temporada 2 va a haber alguna revelación sobre que a Villanel le pasó algo traumático en un cumpleaños. ¿Por qué? <risa> ah, tiene un tema de... Eh, porque hay como varias escenas, de hecho, otra de las escenas memorables es cuando ella se, se disfraza para el cumpleaños de Constantín, de ¿no? Como que tiene un tema con los cumpleaños por la escena con Constantín y por lo que cuenta Ana, la ex, sí. eh, de que le corta la pija al marido y la sí, espera sí, como la, con la espera una como torta, ella cuando fue a una fiesta de cumpleaños. Pero bueno, de nuevo, esa es una lectura, ese podcast que escuchaste era norteamericano. Sí. Y los norteamericanos piensan así, esto lo hablamos mil veces acá. <risa> ¿Entendés? Es decir, son, son tan... Basic. No, lineales, no, tienen, no, no manejan el simbolismo. ¿Entendés? Que justamente, y de eso se trata el psicoanálisis, ¿entendés? Que... No es que porque pasó A, B, es porque vos tenés una lectura de A actualmente sí. filtrada por un montón de otras cosas, entonces B, es eso. Nada, eh, si siguen con ganas de verla, sigan, véanla. Bueno, igual ya si escucharon hasta acá les spoileamos todo. Yo creo que la gente que escuchó debe haber visto que Muchos nos están abandonando, no van a escuchar más la podcast. No, a los que siguen escuchando, vean Barry. Vean Barry, porque me gustaría además tener gente con la que dialogar de Barry, porque también hay mucha gente que, que le está gustando Barry de la misma manera que le gustan por ahí Silicon Valley, y me parece que es una serie distinta. Eh, me parece que es una serie con más matices y más sutil, y que Silicon merece... Silicon Valley, una... perdón, una parte, la abandoné. It's cancelled. Inmirable. Sí, no, yo, yo dejé la temporada anterior, la dejé por la mitad. No, no, me pareció directamente... No, no, inmirable, inmirable. Aparte era una de esas series que era como que la mirábamos con Carlos, que amábamos no, a los no. personajes y... No, no, Silicon Valley is cancelled. Bueno, eh, María, ¿dónde nos puede salir a pelear la gente mm. porque no nos gustó Killing Eve? Eh, con el, en Twitter con el hashtag la podcast eh, o también lo pueden encontrar a Gus como Ankel-Marvel. Y a Mariana la pueden encontrar como Marianedi con N, V corta e Y al final. Uh -huh. 
Y también, ah, retomé mi Tumblr de series Tumblr. Vi, con con barra... las notas sobre las series que tomaba el tema del aborto. Se los súper recomiendo, están muy buenos. Vayan Hice a verlo. Un, como un, eh, una listita pre-8 de agosto. Y de hecho, eso también nos hizo como retomar la conversación sobre Ver Sex and the City, que por ahí vienen los próximos especiales que vamos a estar haciendo. Eh, también. Nada, no se olviden de dejarnos comentarios en la aplicación o sitio de podcast donde nos estén escuchando. Eh, y nos escuchamos prontito. Prontito, adiós. Chao, chao. La podcast es una idea original y está realizada por Mariana Levy y Gustavo Casals. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y la música original es de Nicolás Zapa. Lo grabamos en los estudios de El Baído. Somos parte de la red de podcast de Lunfa y El Baído. Nos podés encontrar en Audioboom, Spotify, iTunes, iVoox, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Y no te olvides de rankearnos y dejar una review en donde nos escuches.